0: I det här avsnittet kommer Maria Bjurströmmer att dela självbiografiskt om att komma hem från BB och den första tiden som ung mamma. Häng med om du vågar. Möta dig själv och en ung kvinnas funderingar. Set yourself free med Maria Bjurströmmer. Delar tankar runt att låta sig kliva ur skalet och hitta vad som finns inuti, upptäcka dig själv. Att känna sig fri är att få välja, välja det som gör mig till mig och dig till dig. Vill du vara med? Välkommen att lyssna varje vecka på Set Yourself Free. Så är jag på väg hem från BB. Fast egentligen stämmer det ju inte riktigt. För först så var jag ju på BB. Och sen var jag på en... Jag vet inte riktigt vad de kallar det. Men det var i alla fall ett eget litet hus. Någonstans mitt ute i skogen. Där det bara var vi mammor som hade fått barn. Och de allra flesta var först förstföderskor. Som bodde på det där lilla huset. min... Mamma, mormor och lillebror kom på besök för att uppmärksamma att jag hade fått barn. De såg jag inte sen. På lång, lång, lång tid. Det var nämligen så att min man vägrade ta emot något besök från min familj. Lite märkligt kan man tänka sig att min man inte älskade min familj. Men så var det faktiskt. Jag var helt isolerad med honom. Så när jag åkte hem från det här barnbördshuset eller lilla stugan ut på landet där. Hem till våran stuga på den mycket isolerade landsorten. Så var inte min mamma där. Min syrra fanns inte där. Ingen av mina vänner fanns där. Där fanns min man och hans mamma. Hans mamma hade väldigt bestämda åsikter om hur saker och ting skulle vara. Och någonstans hade han väl fått sina åsikter ifrån. Och jag hade fått mina åsikter från min uppväxt. Och ingen av oss hade lämnat något av det bagaget bakom oss utan vi var helt upptagna med våra egna agendor om hur det skulle vara. Nu hade jag ju tystnat som jag berättat om. Så det fanns liksom ingen röst kvar hos mig. Allting var instängt inom mig. Även när jag gick där och höll det här fina, vackra, underbara barnet i famnen och bytte... Och skötte om det. Mjölken sprutade från brösten. Jag hade hur mycket mjölk som helst. Och den var massor med näring i. Jag kände mig verkligen så mycket borta. borta. Jag vet inte. Jag kände mig som jag var frånvarande. Att jag inte var med. Att jag inte fattade någonting. Jag kände mig bara helt snurrig i huvudet. Och det var inte bekvämt att komma hem. Jag tyckte inte om att komma dit. Det var ett jättevackert litet hus långt ut på landet som vi helt plötsligt hade fått. Istället för den där lilla lägenheten uppe i det där Bamse stora huset som vi hade bott in, i innan. Det är paret som hade bott i det här lilla huset som vi flytta in i. De hade flyttat och slutat skolan. Så då var huset ledigt så då fick vi flytta in i huset. Det var ett vackert litet hus. Ja, vad ska man säga? Det var ett litet hus bredvid en jättestor mangårdsbyggnad som hörde till en jätte, jätte, jättegigantisk stor gård. Vars mark eh, den här eh, bibelskolan var byggd på. Jag kommer in i köket. Och jag minns att eh, farmor som det blir nu då. Stod och diskade i köket och hon hade lagat mat. Hon stod mitt på golvet i köket. En smal gång. Och runt fötterna på mig så upplevde jag att det är en massa småknytt. Och när jag växte upp så hade jag ju en morfar som kom från Värmland. Så vi pratade ganska mycket om småfolk och småknytt. Så för mig var det inte så konstigt. Men någonting fick mig att stampa i golvet. Antagligen var det väldigt mycket ilska som fanns någonstans där och ville komma ut. Men det kom ju inga ord direkt. Inte som jag minns. Sen minns jag inte mer än att... Um, det var natt. Och jag ser en ängel. Högst upp i trapphuset står en ängel. Som... Bara öser över mig kärlek och som säger sanningens ord till min man. Jag skulle kunna tänka mig att jag både stod bredvid och såg det här ske samtidigt som jag står där och säger sanningens ord till min man. Men jag är inte säker på att det är så. Det är ganska oklart för mig. Vad som finns där, vad som egentligen händer. Och sen minns jag att jag läggs på en bår, binds fast på en bår, bärs ut till en ambulans och körs iväg ifrån mitt barn, ifrån mitt hem. Och det enda som kör runt i mitt huvud det är att jag önskar att någon ska skära tasken av min man. Så att han inte kan göra någon annan med barn. Jag måste ha varit så fruktansvärt mycket ilska instängd i den där kroppen. Som kördes iväg. Och jag hade ingen längtan att komma tillbaka. Jag hade bara en otrolig längtan efter att få ge upp och dö släppa taget om allt och sen började en lång historia om en ganska jobbig efterperiod där jag blev um, ja, inlåst på ett sjukhus långt bort från mitt barn utan möjlighet att få träffa mitt barn och de få gånger jag fick träffa mitt barn var jag starkt medicinerad och barnet lades i vindfamn och det pumpades medicin ur mina bröst. En mjölk som var giftig som inte min son kunde dricka. Ja, det var ett helvete. Jag hade hamnat i den svenska psykvården. Man kunde ju tro att det har ändrats, men den är faktiskt fortfarande likadan. Och fortfarande är ingen som vet varför eller hur man kan hjälpa en kvinna som har fött barn och som har hamnat i en djup depression. Det kallades att jag hade fått postpartum psykos. Jag har ingen aning om om det var sant eller inte. Jag vet inte om man kan överhuvudtaget ta reda på sånt. Det var ingen som tog några hormontester. Det var ingen som tog reda på hur det stod till. Det var inte ens någon som talade om för mig vad som hände. Ja, mamma har berättat. Jag åt inte. Jag öppnade inte munnen. Mamma fick komma dit och mata mig. Jag var inte här. Jag hade kastat in handduken. Om du har varit med om någonting liknande eller har tankar och funderingar om psykvården i vårt Sverige lämna en liten kommentar eller skicka ett mejl eller ta kontakt om du vill och om jag vågar någonstans måste måste det ut att det finns ett liv efter. Det går att komma tillbaka. Även om du blir utsatt för starka mediciner och elchocker så finns det en väg tillbaka. Den behöver inte vara så lång som min har varit. Med rätt stöd så är jag övertygad om att du kan komma tillbaka. Var rädd om dig. Åh, oh, underbart att ha haft er med. Hoppas det har berikat dig något att lyssna. Det har berikat mig att få dela med mig. Och växa och bli mer av mig. För varje tillfälle som vi delar och lyssnar på varandra. Så har vi mer av oss själva i oss själva. Välkommen att lyssna igen nästa vecka. Och dela gärna med dig om du känner att du vill.